0: Sophonie, chapitre 1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel Car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Mactèche, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur leurs lit et qui disent dans leur cœur « L'Éternel ne fait ni bien ni mal ». Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus, ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie, chapitre 2 Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Judas. C'est là qu'ils péteront, ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorre, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes, des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse, qui s'assied avec assurance, et qui dit dans son cœur, « Moi, et rien que moi, et quoi Elle est en ruine, c'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie, chapitre 3 Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. »« D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils péteront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains rien Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas !» L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel.
1: Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Paul et Timothée Serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, « Vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende de dire de vous que vous demeurez fermes, dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour Lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Les Proverbes, chapitre 23 Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. « Mange et bois !» te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables ne parle pas aux oreilles de l'insensé car il méprise la sagesse de tes discours ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins car leur vengeur est puissant il défendra leur cause contre toi ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science n'épargne pas la correction à l'enfant si tu le frappes de la verge il ne mourra point en le frappant de la verge tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse, Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, Mais qu'ils aient toujours la crainte de l'éternel. Car il est un avenir, Et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Quand ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voix, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les ha, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je J'en veux encore. Les Proverbes, chapitre 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le Roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres Voilà encore ce qui vient des sages, il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants « tu es juste », les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtissent s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction il baise les lèvres celui qui répond des paroles justes soigne tes affaires au dehors mets ton champ en état puis tu bâtiras ta maison ne témoigne pas à la légère contre ton prochain voudrais-tu tromper par tes lèvres ne dis pas je lui ferai comme il m'a fait je rendrai à chacun selon ses œuvres. j'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens et voici les épines y croissaient partout. Les ronces couvraient la face et le mur de pierre s'était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes.